0: Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Daniela Mercado y Diego Quispe, todos los viernes a través de La República.
1: Hola, ¿qué tal amigos que se conectan a su podcast desde Otra Mirada? Los saluda nuevamente, aquí Diego Quispe, estamos en el episodio número 36, donde vamos a hablar como siempre de la coyuntura política, las turbulencias de estos días, pero antes también darle la bienvenida a nuestros compañeros Daniela Mercado y a Jordan Huerta, ¿qué
2: tal chicos? Hola Diego, hola Jordan, hola a todos los que nos escuchan una vez más en este podcast. Bueno, estamos de regreso, ¿no? Luego de algunas semanas, ya de aquí nuevamente hablando en este podcast y también después que han pasado varios eventos políticos que necesariamente tenemos que hablar.
1: Exacto. Bueno, eh, Jordan, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: sé que te digas a olvidar de mí. <risa> hola Diego, hola Dani. Este, nada, primera vez juntos los tres, ya habíamos compartido algunos episodios Eh, Había compartido un episodio ya con con Diego, con Dani también por separado, pero en esta primera oportunidad un gusto compartir los tres la conducción conducción de de este episodio. Y eh, básicamente para hablar de un tema bastante, bastante fuerte que es el tema Maraví, el silencio de Castillo y todas las, las consecuencias que, que trae esto, ¿no? Empezamos, yo
1: Eso, sobre todo el silencio, ¿no? Miren, a ver, ya han pasado tres días desde la que se inició la, la turbulencia por el día, por, el, por las revelaciones que hay sobre el ministro de Trabajo, Iber Maraví, y el presidente continúa eh, como... Es, es, muy, es muy curioso, ¿no? Porque el día lunes... Eh, oh, perdón, el día martes, Pedro Castillo reta a los congresistas a salir del pupitre no, para ir al pueblo a rendir cuentas y a debatir en la selva pero en estos días cuando se le pide respuestas al gobierno por el tema Maraví es Castillo quien es en el pupitre y, y sin dar respuestas pero no, muchos de nuestros oyentes se preguntarán ¿qué está pasando con Maraví? ¿no? ¿por qué es tan cuestionado ese personaje? ¿Y por qué al presidente le cuesta también tanto de eh, prescindir de sus servicios, pese a que Maraví, desde el día lunes, ya puso su cargo a disposición?
2: Claro, estos son hechos que no son algo que se debe pasar por alto. Yo creo y creo que todos somos conscientes de esto, de que es lamentable que tengamos un presidente... Que a pesar de todas estas campañas en su contra para que llegue a ser presidente, que nosotros como medio de comunicación hemos tenido que informar, eh, ahora se mantenga un presidente ya electo, pero en silencio, ¿no? Ante una población que continúa en incertidumbre, es una palabra que ha sido muy recurrente en esta en estos meses de campaña y ahora al mes de, ya de gobierno de Pedro Castillo, es el 27 de agosto que le dan la cuestión de confianza entre el Congreso le da el voto de confianza al gobierno de Castillo pero los problemas no acabaron ahí, como mencionas, hay distintos cuestionamientos y también los congresistas lo señalaban tendrían que haber algunos cambios en el gabinete y pues uno de ellos es el ministro de trabajo y y de promoción del empleo Iber Maraví, principalmente por sus vínculos con con grupos terroristas, nada más y nada menos
0: Sí, sí, de acuerdo a ver, pero lo que que, yo voy por lo que apuntaba Diego al inicio, que que al margen de lo que decía, de, de, lo que, de lo que se le vincula a Maraví, de la reunión que tuvo con Bellido, de la, de la recomendación de Bellido, toda está como que casi novela, ¿no? Porque todo así indicar de que, bueno, las, los, los, las acusaciones son fuertes, ¿no? Y Bellido ya como que daba, eh, daba una indicación de que ya no era favorable seguir contando con Maraví. Lo que llama la atención es mucho el silencio de Castillo y, y de no salir a decir... ...ni siquiera respalda a Maraví o toma una decisión de cambiarlo, ¿no? Ese ese silencio que que preocupa porque eh, este este caso ya lleva casi una semana... ...y en vez de pronunciarse al respecto, eh, publica fotos en su cuenta de Twitter... ...como si nada hubiera pasado, sigue con sus reuniones como si nada hubiera pasado... Y esto va a traer sus efectos, yo creo que en el corto plazo, ¿no? En en el momento que grabamos este podcast en el Congreso están debatiendo el tema del del presupuesto, eh, pero pasado este tema importante yo creo que todos los reflectores se van a ir hacia, hacia lo que ocurre con Maraví y si Castillo no toma una decisión política es algo que también hemos comentado bastante, creo que que la experiencia política empieza empieza a notarse, la inexperiencia política empieza a a notarse, el eh, el Congreso va a ir primero por Maraví, eh, creo que segundo por Bellido, porque también es alguien que está bastante eh, dañado en los últimos días por una denuncia de la congresista Chirinos, y que no se sorprenda que en el corto plazo sea Castillo quien sea eh, quien, quien esté en la mira del Congreso. Entonces, lo que urge acá Ajá. es que Castillo tome una decisión política inmediata, ¿no?
1: Exacto, porque mira, a ver, enumerando los hechos. Maraví llega al gabinete, lo primero que hace es formalizar el, el sindicato FENATE Perú, que es el sindicato que Castillo ha buscado crear desde el 2017, por una sencilla razón. Para quitarle la hegemonía al censute de Patria Roja eh, en el, lo que es el gremio magisterial. Número dos, se sabe muy bien de que Maraví, eh, desde el 2003-2004, ha estado vinculado al Conaresute, que es la facción radical del magisterio que en su momento estuvo olvidada nada menos que por Robert Wainalaya. Eh, ¿Y quién era Robert Wainalaya? Bueno era uno de los de las cabezas de, del Conare Sute y precisamente cómo eh, guainalaya deja de liberar el Conare justamente cuando Castillo asume el mando de este gremio y, y el punto número 3 el punto número 3 es ya la vinculación que se le hace no solamente con atestados policiales sino también con testimonios de, de ex senderistas una nota muy buena publicada hoy por Ángel Páez eh, donde se da cuenta de que Maraví, cuando tenía 20 años, cuando Maraví tenía 20 años, participó de actos terroristas en de Ayacucho y de que inclusive estaba a cargo de la zona norte, de los atentados de la zona norte organizados por Sender Luminoso. Sí, sin duda
2: esta investigación es. Bueno, tal vez es una una noticia que ya no se puede, o un hecho, un, un cuestionamiento mucho más grave a Maraví, que realmente hace insostenible que continúe al frente de este ministerio, que es tan importante, bueno, sí todos los ministerios son importantes, pero este es uno de los que... Se necesita más empeño, más punche, debido a la crisis nacional en la que estamos tras la pandemia. Entonces, a ver, eh, para resumir lo que es la investigación de de nuestro compañero Ángel Páez. De acuerdo a la declaración de Juan Alarcón Gutiérrez, él era de la primera generación senderista. ¿no? Él, en 1981, narró y precisó incluso los actos terroristas en los que participó Iber Maraví, ¿no? en ese entonces cuando tenía 20 años. Ahora, él indicó que incluso también dentro de, estas, de estos grupos, bueno, Maraví fue parte del comité coordinador y dentro de este comité coordinador estaba él, pero también su tío, su tío Víctor Olarte Espinosa. ¿ok? Y también se conoce que estaba un pariente cercano a quien era su suegro, de, él, de Iber Maraví. Quien después terminó siendo su suegro, ¿no? Entonces, y él narra que él participó en estos actos terroristas, entre ellos está el apedreamiento del hotel de turistas, en el que Maraví estuvo como participante, pero también estuvo en otros en el que él dirigía, como el asalto a incendio al local de la empresa de agua potable. Eh, y esto también se va, va coordinado con, con los atestados policiales que ya anteriormente salió, en el que se mencionaba lo mismo, ¿no? de que Iber Maraví fue el que inició el, el incendio y que se precipitó y por eso lo, produjo quemaduras en los pies de otro de sus compañeros de los grupos en este, de ese entonces terroristas. ¿no? También estuvo en otro apedreamiento del local de Electro Perú. Entonces, y, ta, y él lo señala, precisamente a Dior Maraví como responsable de la zona norte. Es decir, no era uno más, era un, uno del comité corredor de este grupo terrorista Sendero Luminoso. Entonces esto, bueno, y esto es en Guamanga ¿no? Era parte de la cúpula terrorista de esa capital ayacuchana. Es algo sumamente fuerte.
0: Sí, Dani, de acuerdo. Yo creo que la investigación que ha sacado hoy nuestro compañero Ángel Paez en en la República es creo que una prueba más de que la continuidad de Maraví a cargo del Ministerio de Trabajo creo que ya es insostenible, ¿no? Ya no se trata de un tema de 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 defender o no defender una idea, una idea política, un, una idea de gobierno. Yo creo que esta declaración, sumada a otras investigaciones, son bastante contundentes con respecto a los vínculos que tendría el actual todavía ministro de Trabajo Maraví. Entonces, es momento de que el presidente Castillo ya tome una decisión, ¿no? Porque antes de grabar este programa decíamos, ¿por qué tal vez Castillo no, no lo cambia? No, no saca Maraví de del Ministerio de Trabajo y será tal vez que, que conoce algo, tal vez será la Molinella y Vizcarra, entre bromas, también comentábamos eso, no lo sabemos, pero es momento ya de tomar una decisión si no las cosas se van a complicar más
1: Ahora, en el 2019, acuérdate Jordan, que Castillo y Maraví eran los que iban al Ministerio de Educación en la sede de San Borja buscando la inscripción de la de la FENATE de la FENATE Perú, ¿no? Uh-huh. Y, y lo primero que salen a hablar los congresistas del bloque magisterial de Perú Libre, cuando le preguntan sobre lo que... Porque Beguero le sugirió a Maraví que renuncie. Cuando le preguntan esto sobre este tema a los congresistas del magisterio, dicen, óigame pero están atentando contra la presunción de inocencia de Maraví. Y Maraví también dice, no, están atentando contra mi presunción de inocencia. Pero hay un detalle. O sea, es cierto, no hay una sentencia contra Maraví por terrorismo. No hay una investigación... Fiscal por Terrorismo Por una sencilla razón Porque en la década de los 80 Maraví luego de de estos Atentados No ha habido varios años ¿Cuántos años tenía ahí Maraví? Tenía 20 años Eh, Si revisamos un poco la historia En Ayacucho eh, Todas las Lo que Sendero se llamaba las, Las juventudes populares Que eran jóvenes que mordeaban por esa edad se iban de sus, dejaban sus familias, se iban de sus casas y desaparecían durante años, durante años para abocarse a la guerra, lo que decía Sendero, la guerra popular, este, con eso que quiero decir, Maraví estuvo, no ha habido varios años, al igual que lo estuvieron varios jóvenes en Ayacucho que formaron parte de, de Sendero Luminoso Y que obviamente sabemos muy bien de que los senderistas eran personas NN, ¿no? No sabíamos quién era quién. Y nadie obviamente sabía en ese momento quién era Maraví.
2: Claro. Esto es una muestra más también de que Maraví nunca... Bueno, de hecho que no se presentó ante las autoridades, pero también no quiso limpiar su nombre. Porque cómo no va a saber... O ahora ha tenido que enterar estas acusaciones de no solamente policías o alguien que lo vio, sino es de un dirigente de un comando senderista, ¿no? que es Alarcón. Ahora, ¿cómo no podría haberse enterado de eso? ¿Y por qué no ir a aclarar las cosas si él es inocente como ahora dice que es? Porque cuando comenzaron los cuestionamientos en su contra, que de por sí iniciaron desde que asumió el cargo, pero con todas estas revelaciones mucho más, él simplemente... Trata de minimizar todas estas declaraciones, ¿no? Dice que no tiene ninguna sentencia firme ni consentida y que no hay ninguna investigación en curso que lo vincule a estas actividades terroristas. Para mí no sería raro que se abra una investigación ahora con todas estas revelaciones que hay. Y bueno, también él ha reiterado que no es su responsabilidad que lo vinculen por actos de terceros. En este caso ya no es acto de terceros, sino le están señalando directamente. Y lamentablemente luego de estas revelaciones no ha salido a declarar posteriormente, ¿no? Eh, y bueno, este sin duda Maraví, y al igual que Bellido, que seriamente vamos a hablar también de él, es, son, son debilidades de este gobierno, lamentablemente, gobierno de un presidente que se queda mudo, que no sí. habla, que se dedica, pa- parece que seguiría en campaña porque va a ser prácticamente mítines a población y sí, bueno, yo creo que es parte también de su tendencia uh-huh. de él, porque sí. él hacía eso, ¿no? Pero no solamente eso, o sea, las personas no solamente esperan que él llegue para hablar con él, sino esperan escucharlo, algo que no hace.
0: Sí, de acuerdo. Y, y ya no se trata de, de temas de ideologías, de izquierdas, de derechas, de que me impones el, el gabinete que tú quieres, que, que los ganadores fueron ellos, los perdedores fueron los otros, o sea, ya no se trata de esto. Acá hablamos de una investigación seria, de unos vínculos serios, y ya es un tema de de hacer este, de, de tomar decisiones políticas, ¿no? Si, Si Castillo quiere, digamos, de cierta manera Tener cierta tranquilidad para poder gobernar Yo creo que es el momento indicado para para tomar una decisión Y ya eh, hacer el segundo cambio de gabinete eh, eh, De su primer gabinete Si no es que obligue a que llevemos eh, este este problema al Congreso Y la crisis política se agudice más En en un inicio de de tercera ola que ya es, es más que evidente, ¿no?
1: exacto, es que el problema Jordan es que si si Castillo eh, prescinde de los servicios de de Maraví se abre un flanco con sus congresistas del magisterio y si prescinde de Bellido se abre un flanco con el grupo serronista en pocas palabras eh, Castillo está en este momento en medio de dos flancos Y y, y ahí está Primando un error que siempre ha tenido el presidente desde que era eh, candidato presidencial. Noto yo, es mi opinión, que Castillo es muy compla- es la persona que trata de complacer a todo el mundo. Pero no todo el mundo, sino trata de complacer a su entorno. En ese caso su entorno está conformado por serronistas y por la gente del magisterio el problema es que cuando es, eres presidente tienes que tomar decisiones importantes no para complacer a, a un, a, al entorno que te llevó al poder sino para, obviamente, dirigir el país de manera más adecuada
2: claro, un presidente ha llegado no solamente... Para caer bien o haber ganado algo, no está para gobernar y gobernar es decidir, decidir las cosas difíciles también. Y sí, nadie puede negar lo evidente que es justamente está por un lado la fuerza serronista y por el otro lado también el apoyo del magisterio, de los profesores que le apoyaron no solo en esta campaña sino desde antes. Ahora, si también saca vellido, la fuerza serronista que está en el Congreso se podría dividir y entonces tener un nuevamente. No tener fuerza en el Congreso, ya sabemos qué podría pasar, ¿no? Tenemos la experiencia del anterior gobierno. Pero, ¿saben qué, chicos? O sea, no podemos dejar pasar en alto o, o dejar de mencionar también lo que hizo Guido Bellido. Luego de darle la confianza, lo que es confianza, etcétera, como que parecía una victoria, o de hecho que sí, ¿no? Porque se anunciaba de que de por sí no se le iba a dar y esto hubiera ocasionado una crisis en el gobierno. Pero no todo quedó ahí, porque la congresista Patricia Chirinos, que es algo que ya se está comentando en estos días, sí, pero es bueno eh, resaltarlo también, hizo una denuncia grave contra Guido Bellido, de haberle dado unas declaraciones misóginas, que creo que no tendríamos que por qué replicarlas aquí, y anteriormente eh, nuestros oyentes y los usuarios de la República y de otros medios habrán escuchado. Pero esas frases son misóginas, ¿por qué? Porque no se puede ni siquiera bromear con algo así. De lo que pasó a esos chirinos, que Guido Bellido le dijo. Esto le dijo cuando ella estaba solicitando que se le entregue a la oficina de la, la que fue de su padre, que fue un ex congresista también, por evidentes eh, sentimientos encontrados debido a esa, a esa oficina que era de su padre, ¿no? Pero entonces ahí Guido Bellido suelta una frase misógina: que hay testigos, sí, hay congresistas que lo hemos eh, publicado en notas de aquí en la República, también, ¿no, Diego? Pero entonces. Estos es son hechos que no se debe dejar pasar por alto. Ahora, Esto ya eh, no es Dani. algo solo político, es algo sí. social, claro. humano. Claro,
1: y Dani, disculpa que te corte. Este, Jaime Quito, o sea, como en esa reunión de Chirinos, en, lo, en, en esa reunión en la que Bellido agredió a Chirinos, este, estaban presentes tres congresistas más, ¿no? Jaime Quito, Enrique Wong y José Gerí. Jaime Quito ha dicho que no ha escuchado nada. Enrique Wong ha dicho que va a declarar a la comisión de ética en su momento. Y José Gerí ha dicho que ha escuchado expresiones inapropiadas, pero no de manera literal, eh, la frase que está en cuestión, ¿no? Eh, el problema es que la, la, eh, es que en esa reunión que fue en la sala Bolognesi de, de, del Palacio Legislativo, hubieron no solamente congresistas, habían cinco asesores. Este, uno de esos congresistas. Eh, en de manera anónima dijo a la república que o sea se le preguntó no el señor Guido Guido realmente dijo esa frase y el congresista respondió lamentablemente es parte de la cultura del congresista hacer ese tipo de, de bromas, comentarios pícaros que él ni siquiera lo ve como machismo, porque él es machista entonces el no sé por qué hay tanto temor de los congresistas que estuvieron presentes ahí de salir y hablar en el caso de Enrique Wong quizás yo puedo entenderlo o no entenderlo, yo puedo explicarlo en el sentido de que en este queda muy claro de que Podemos Perú está buscando un acercamiento con el gobierno por el tema de recuperar la licencia de la Universidad Telesur y por eso Enrique Wong prefiere no, no quemar a su partido pero el problema es que mientras Enrique Bon continúa callado. Eh, se agranda este periodo de incertidumbre y de apañamiento. Porque Patricia Chirinos dijo que el 12 de agosto se lo dijo al presidente. Y que el presidente le pidió disculpas por eso. ¿Eso qué significa? Que el presidente conocía desde el 12 de agosto las declaraciones de Bellido El presidente no ha salido a desmentir a Chirinos. Eso significa que Chirinos está diciendo la verdad y que el presidente del 12 de agosto sabía que su primer ministro había agredido con expresiones misóginas a una congresista de la República. Y desde el 12 de agosto Castillo no ha hecho nada.
0: Entonces, sí, de acuerdo. No se... ¿Ese es qué? Es? Apañamiento, eso es, eh, lo podemos entender como que pasar las cosas por agua tibia. Eh, la verdad que, que lo de Castillo en este poco más de un mes de gobierno deja, para mi gusto, bastante que desear aún. Y yo creo que... El silencio eh, es cómplice, como dicen, ¿no? Sí, yo creo que no está bien rodeado, no está rodeado de los mejores asesores y, y tal vez va a llegar un momento en que el silencio que él tiene eh, va a ser insuficiente y, y en este caso ya no solamente será el Congreso quien, quien este, lo, lo cuestione o, o le pide explicaciones y ya, sino ya t- tal vez una... una unos pedidos más masivos con, con la sociedad con la ciudadanía a través de, de manifestaciones, ¿no? yo creo que el, el presidente debe empezar a, a gobernar de una manera diferente, yo creo que debe empezar a, a encarar los problemas, no debe darle espalda a la espalda a las casas, a las cosas que se, le, que se les menciona, él eh, creo que debe empezar a tomar decisiones inmediatas este, sin entrar en, en la polémica de las ideologías y de que de la imposición de gabinetes o de o de, o, de, o de ministerios este... y ni siquiera una
1: expresión de solidaridad, no, ni siquiera sí, ha dicho conde- silencio... condenamos, no ha dicho nada no ha dicho nada, o sea ya ese silencio eh, linda con el cinismo.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, yo creo sí, que, yo creo y que, y que no sí. No solamente es un silencio entre cuestionamientos
2: políticos, ¿no? Se trata de una agresión misógina, que estamos hablando de violencia contra la mujer, un crimen que lamentablemente se comete a diario, prácticamente en promedio en el Perú, y que provoca tantas pérdidas humanas como de otras, que pueden afectar en otros sectores a todos los sectores de la sociedad. Entonces, desde aquí creo que tenemos que repetir el mensaje que, que fue portada en estos días, ¿no? En la República también, que de, de un día anterior gobierna, señor presidente, de una vez. Claro, o sea,
1: es, es el, el, el gobierno del silencio, ¿no? ¿Hasta qué punto, hasta qué punto va la población a tolerar ese silencio? Porque en algún momento, o sea, todo lo que está haciendo el Congreso ahorita, los proyectos para modificar la cuestión de confianza el tema de modificar la figura, la incapacidad moral, todo eso apunta a con el tiempo a golpear a Castillo, a golpear, sí, pero sí, nadie acuerdo. sabe, nadie sabe si Castillo va a estar preparado o si ese silencio le va a bastar, Nadie y, sabe. Y, yo creo que no, yo creo que no que
2: ¿eh? a Castillo va, significa que golpean al pueblo, y eso el Perú no, no merece otra vez pasar por eso.
1: Sí. Claro, y no, no es que el pueblo va a salir a, a defender netamente a Castillo, menos aún un, a, a un presidente que está en el silencio. Pero bueno, este Daniela Jordan hemos llegado a la parte final del programa y con nosotros será hasta la próxima edición y esperemos también que para la próxima edición hay al menos un pronunciamiento o un gesto del presidente de la república.
0: Lo que yo espero es que haya nuevo ministro de trabajo, ¿ah? ¿eh?
1: También. Claro,
2: que se den los cambios que se anuncian, ¿no? Entre voces. Ahí, sí. fuentes palacieras.
1: Listo, también. Muchachos. Creo que ya lo de Maravilla lo de Bello ya son casos impresentables. Impresentables. Listo. Impresentables. Un gusto
0: compartir el eh, eh, programa. Un, un abrazo. Nos cuídense. Nos
2: escuchamos. A la próxima. Muchas gracias.
0: Hasta luego. Esto fue desde Otra Mirada el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google podcast y las redes sociales de la República.